0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Folge des Podcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Und heute, Johannes, heute wird es wieder ernst, ernst, ernst. Wir werden wieder mit den harten Fakten und den harten Zahlen um uns werfen, so wie unsere Hörer das mögen. Hallo Johannes, erstmal schönen guten Morgen. Hallo
1: Martin, ja, wir sind wieder <lacht> zu zweit hier. Wir ja. haben äh, kein Gast, sondern wir haben ein, ein Riesenthema natürlich mitgebracht zu den Elefanten in der... Europäischen Politik oder Weltpolitik? In der Wasserstoffwelt. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, wir, wir hatten das auch ein paar Mal schon angesprochen in den letzten Episoden, ja. dass Amerika ja sein IRA veröffentlicht hat und ja. in die Tat umgesetzt hat und jetzt natürlich alle Firmen auf in die USA da aufbrechen und mit ihren Wasserstoffplänen Europa verlassen. <lacht> und, die eins zu eins in Amerika umsetzen und Amerika da wahnsinnig profitiert. Ja. Ähm, deswegen wollten wir jetzt nochmal eine Episode da bisschen spezieller eingehen auf dieses IRA, auf die Effekte, die das hat und ja euch da ja. Die, die die bisschen aufzeigen, was sich da gerade tut.
0: Wir werden auch so wie ihr das gewohnt seit demnächst noch ein Gespräch mit einem Experten zu diesem Thema haben, aber wie es ja auch schon der gute Rauch hier im Podcast ist, wie es die gute Sitte hier im Podcast ist. Vorher eine Folge, wo wir so ein bisschen versuchen, die Fakten vorzustellen oder die die aktuellen Zahlen den vorzustellen, den aktuellen Überblick zu geben. Und zwar so auch heute, wir sprechen über den Inflation Reduction Act, wie du es ja schon erwähnt hast. Wir sind damit relativ spät dran eigentlich, Johannes, wenn ich das mal mhm. so sagen darf, denn der wurde ja schon gegen Ende des letzten Jahres verabschiedet. Und jetzt haben wir schon Mitte 2023. So lange sind wir normalerweise nicht hinterher. <lacht> Aber diese ganze Entscheidung hat sich natürlich auch nach und nach erst auf unser Thema Wasserstoff ausgewirkt. Und die Entwicklungen sieht man jetzt so ein halbes Jahr später, zumindest nach meiner Ansicht, wahrscheinlich auch nach deiner, Johannes, mm -hmm. verhältnismäßig gut. Und ja. die Europäer sind ja auch nicht ganz, faul und nicht ganz untätig, da gibt es ja dann auch Aktivitäten, um auf den Inflation Reduction Act zu reagieren, unter anderem ein Schlagwort, das wir auch schon erwähnt hatten, die European Hydrogen, die European Hydrogen Inc., die ja im Herbst diesen Jahres dann so richtig ihren Betrieb aufnehmen soll und dann auch solche Aspekte wie CBAM, ich glaube, das haben wir ja auch schon hin und wieder mal erwähnt und das ist so dieses Themenfeld, in das wir heute mal Einsteigen wollen klingt natürlich jetzt erstmal nicht ähm, super sexy, wenn ich das mal so sagen darf, aber sind eigentlich ziemlich interessante und vor allem schnelle und zum Teil für mich zumindest überraschende Entwicklungen, die da passiert sind. Hm.
1: Ja, nochmal zum IRA. Das ist ja im Prinzip ein, ein Riesenpaket, um im Prinzip amerikanische Firmen zu unterstützen. Ja. Und äh, Produktion in Amerika aufzubauen, so ein bisschen die, die, die Storyline ist, dass die, man die, der Inflation entgegenwirkt dadurch, dass man Produktion in Amerika ansiedelt und dadurch natürlich weniger Probleme mit Lieferketten bestehen, man weniger abhängig ist von Staaten außerhalb Amerikas und so weiter. Von da wird wirklich mit Geld um sich geworfen und es kriegen wahnsinnig viele Firmen, Subventionen, wenn sie was in Amerika machen. Ja. Nicht nur Wasserstoff, da, da geht es wirklich querbeet im Prinzip. Aber es gibt natürlich noch zusätzlich so einen Fokus auf erneuerbare Energien, Dekarbonisierung und da spielt natürlich Wasserstoff und vor allem grüner Wasserstoff ja.
0: eine Rolle. Man kann also glaube ich sagen, es ist ein riesiges Wirtschaftsförderungsprogramm, was da in Amerika aufgesetzt wurde, speziell in den USA natürlich aufgesetzt wurde und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was dann dazu führt, auch dass wir Europäer uns relativ schwer tun, auf solche Dinge zu reagieren, weil wir in der Europäischen Union nun mal dieses System haben. Ja. Unmittelbare Wirtschaftssubventionen in den einzelnen Ländern sind nicht zulässig. Und es müsste dann also, wenn eben da entsprechend gefördert werden soll, eine gesamteuropäische Aktivität sein. Die Amerikaner tun sich natürlich leichter, die beschließen das einfach für ihre Länder, für hm. ihre Staaten. Und dann gilt es da, hier in Europa ist es ausgeschlossen, auch dass zum Beispiel Deutschland jetzt einfach so was auf die Beine stellen würde, weil das natürlich die anderen EU-Staaten sofort ankreiden würden als eine direkte Wirtschaftssubvention und folgend halt daraus eine europäische Wettbewerbsverzerrung. Und insofern mhm. muss die Antwort oder müsste die Antwort auf einen solchen Inflation Reduction Act im Endeffekt eine europäische sein. Und wir wissen alle, die europäische Antwort, die ist in vielen Fällen nicht besonders schnell, in vielen Fällen nicht besonders effektiv und in vielen Fällen auch sehr mhm. kompliziert. Und so ist es auch hier. Ja,
1: und was halt wirklich da auffällt, wenn man sich diesen Anteil für Wasserstoff anschaut in dem IRA, dann wird er wirklich mit Geld um sich geworfen. Also wirklich mit, mit in, in Größenordnungen. Wenn man sich die europäischen Programme anschaut, dann, dann sind das irgendwie die Rundungsfehler, was in Amerika irgendwie vergessen wurde so ungefähr. Ja, genau. ähm, also da, ich, ich habe was gelesen von 380 Billionen US-Dollar. Äh, ja gut, das sind dann... Ist auf Deutsch, Milliarden, weil, genau. Ja, ja, genau. die amerikanischen ja. Billions. Und ja, ja genau. das sind Billions in Amerika, genau. 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 Ja. Ähm, und in Europa redet man da irgendwie von drei Milliarden Euro. Ja. Das also ist Das mal so viel. Ein großer Faktor, ja. Ja. wobei nicht ja. so ganz klar ist, ob die drei Milliarden nicht vielleicht doch hoffentlich ein jährliches Budget sind, so ungefähr. Aber selbst dann ist es in, die, in diesen zehn Jahren, wo das ja. IRA läuft noch immer Faktor 10 unterschiedlich. Ja. Und damit werden wirklich auch ja sehr hohe Subventionen gegeben. Mhm. Also das Paradebeispiel ist immer die Produktion von grünem Wasserstoff, der in Amerika mit bis zu drei US-Dollar pro Kilogramm subventioniert wird. Und da gibt es diese Statistiken, die ganz schön darstellen, dass man im Prinzip irgendwie... Mit ganzen Extrapolationen in den nächsten Jahren und so weiter und so fort, dann irgendwann bei 5,50 Euro landet für ein grünes Kilogramm von Wasserstoff. Ja. Und da ist der Preis in Europa und Amerika relativ identisch. Mhm. Und dann kommt halt nochmal die 3 US-Dollar pro Kilogramm. Haben wir die drei Dollar dazu. Ja, beziehungsweise weg. Ja. <lacht> <Am> Zweck. <lacht> Und dann äh, ist plötzlich der der grüne Wasserstoff selbst mit den Transportkosten aus Amerika nach Europa irgendwie bei 2,80 Euro oder sowas. Und das ist dann gar nicht so weit weg von ähm, Wasserstoff, der aus ähm, Gas produziert wird, also der, ja. dem, dem grauen Wasserstoff, wo man dann recht schnell wirklich in diesen, ja, in, in einen wettbewerbsfähigen Preis kommt. Aber eben nicht, wenn der Wasserstoff in, in
0: Europa produziert wird. <lacht> so tonnen, wenn er in den USA produziert wird. Und es gibt noch zwei weitere Aspekte an dieser Förderung jetzt speziell in Bezug auf Wasserstoff oder auf grünen Wasserstoff, die sich die Amerikaner da überlegt haben, die wirklich sehr ideenreich sind und, und, und sehr smart. Also das muss man wirklich sagen. Der erste Aspekt ist diese Subvention von drei Dollar je Kilogramm grünem Wasserstoff gibt es nur in den ersten zehn Jahren. Mhm. Das heißt bis zum Jahr 2032. Und das bedeutet, jedes Unternehmen, das eben möglichst viel von dieser Subvention oder von dem Tax Credit, den es da eben gibt, abbekommen möchte, muss so schnell wie möglich loslegen. Mhm. Muss eben so schnell wie möglich schauen, hier grünen Wasserstoff zu produzieren. Und das ist auch tatsächlich was, was die Unternehmen tun. Wir kommen dann gleich noch dazu, weil das sind wirklich beeindruckende Zahlen, die sich da ergeben, vor allem für die USA natürlich beeindruckende Zahlen. Für uns Europäer sind das ist eigentlich Zahlen, die uns die Tränen in die Augen treiben sollten. Und der zweite Aspekt, der da sehr, sehr smart ist, sobald man Wasserstoff mit Hilfe von erneuerbarer Energie erzeugt, profitiert man sogar von einer zweifachen Subvention, von einem zweifachen Tax Credit, weil es für Renewable Electricity auch noch einen Tax Credit von 2,6 Cent pro Kilowattstunde tatsächlich gibt. Und insofern eine zweifache Subvention für die Erzeugung von grünem Wasserstoff in USA, auf der einen Seite für die Verwendung von erneuerbarer Elektrizität, 2,6 Cent pro Kilowattstunde, und auf der anderen Seite für die Erzeugung von Wasserstoff eben von 3 Dollar pro Kilogramm. Und, und somit ergibt sich dann wirklich ein sehr, sehr attraktives Paket. Und durch diese Befristung auf die zehn Jahre ist auch ein Handlungsdruck erzeugt worden, der eben dazu führt, auch dass die Unternehmen sofort und so schnell wie möglich da loslegen. Und mhm. wenn ich das als Europäer mal so sagen darf, ein sehr, sehr smarter und überlegter Move. Mhm. Was halt auch andererseits
1: dazu führt, dass natürlich jetzt alle möglichen Firmen in den nächsten zwei Jahren alles Mögliche aufbauen. Ja. Ähm, und dann wird mit jedem Jahr die Attraktivität niedriger. signifikant geringer. Und ja. da, da gibt es dann natürlich auch die, diese Abwägung zu sagen, ja wo bringe ich jetzt meine, meine ja, Energien, die ich habe, ein. Und das ist natürlich jetzt im Moment Amerika. Ja. Äh, ja, aber wenn mein Projekt sowieso erst in fünf Jahren ansteht, dann schaut es mit Amerika schon wieder anders aus. Auf der anderen Seite weiß man aber auch nicht, was passiert in zehn Jahren. Naja. Ähm, ist ja oft so, dass dann Programme einfach verlängert werden und dann geht es halt so weiter.
0: Naja, auf jeden Fall sind die Auswirkungen signifikant. Man kann das... Unter anderem sehr eindrucksvoll an einer Statistik ablesen, die ich gefunden habe, nämlich die Ankündigungen hinsichtlich des Zubaus von Elektrolysekapazität in der EU im Vergleich zu den USA. Und vor dem Inflation Reduction Act hatte Europa bzw. die EU eigentlich immer und konstant den größten Anteil an diesen Ankündigungen. Das heißt, von allen Projekten hinsichtlich Elektrolyse, die weltweit angekündigt wurden, waren immer so gute 40 Prozent auf die Europäische Union verpflichtet. Also immer so gut 40 Prozent von den Unternehmen, die Elektrolysekapazitäten aufbauen wollten, hatten vor, eben das in der Europäischen Union zu tun. Und das war dann immer weltweiter der Spitzenreiter. Und seit dem Inflation Reduction Act ist das signifikant anders. Jetzt ist die USA der der Führer sozusagen, der, der, ja, wie sagt man das unverfänglich? ja, dass man nicht Führer sagt, Johannes, ich weiß es. Der, <lacht> der, der, steht an der Spitze von dieser ja, Statistik. Genau, er ja, steht an der Spitze dieser Statistik. Und sehr, sehr äh, beeindruckende Zahl im negativen Sinne aus europäischer Sicht, dass seit dem Inflation Reduction Act nur noch 2% von den Projekten hinsichtlich Zubau von Elektrolysekapazität für die Europäische Union angekündigt wurden. Mhm. Das heißt, der Inflation Reduction Act hat dazu geführt, dass die Ankündigungen in Europa von so guten 40% Prozent zurückgegangen sind auf circa 2%. Das heißt, wir haben mhm. einfach dieses Business verloren. Um oh. so muss man es, glaube ich, sagen. Ja. ja. Um
1: man kann natürlich sagen, gut, es gibt ja diese alten Ankündigungen, die, die ja. in den letzten Jahren gemacht wurden. Ja. Die großen Pläne, wo wir auch ein paar Mal schon in unseren Studienanalysen ja. darüber gesprochen haben, wo dann auch gesagt wurde, das sind alles schöne Ankündigungen, aber ja. wirklich in die Realität, in die Praxis umgesetzt ist noch wenig davon. Ja. Und das ist natürlich jetzt auch der, das große Fragezeichen, ob ja. diese Ankündigungen auch weiterhin in die Praxis umgesetzt werden oder ob die dann einfach in diesem Ankündigungsstatus verbleiben und am Ende dann irgendwo in der Versenkung verschwinden. Ja. Und ja. da ist auch, auch so ganz interessant bei, bei einer Studie über den Zubau von Elektrolysekapazitäten. Da wurde analysiert, dass von allen Elektrolyse ja, Locations, alle Projekte, die es gibt, sind 86 Prozent in einer frühen Planungsphase, mhm. wo zum Beispiel noch nicht mal der Standort klar ist, wo man einfach sagt, wir wollen hier einen Elektrolyseur ja. irgendwo auffauen. ja Und man, man macht es erstmal bekannt und kümmert sich dann natürlich um diese Details, aber es ist weit weg von irgendwie einem Spatenstich und nur ein Prozent der Projekte sind wirklich in der Umsetzung. Ja. Das da ja. sieht man auch, wie, ja, wie viel das doch alles auf Papier stattfindet. Und die Frage ist halt wirklich, wie, wie schnell das in die Umsetzung geht. Natürlich mit diesen drei Dollar pro Kilogramm hat die USA schon ein, eine große Karotte geschaffen, um das möglichst <lacht> schnell von der Planung in die Umsetzung zu bringen. Ja. Und das war ja vielleicht auch ein bisschen die Kritik in Europa, dass viel gesprochen wurde, aber es im Prinzip die die Firmen zum Teil wahrscheinlich sogar Benefits haben einfach mal abzuwarten, bis bessere Elektrolyse-Technik kommt und so weiter, ja. Und um dann halt ihr ihr Projekt umzusetzen. Das ist natürlich jetzt in Amerika wirklich mit großen Kosten verbunden mit
0: jedem Jahr, dass man ja. wartet und und insofern unattraktiver im Endeffekt. Das ist ja. eben insofern auch smart, weil das natürlich so ein bisschen jetzt halt diese Hemmnis. Das hast du ja gerade auch gesagt, dann rausnimmt und man auch die Angst verliert, sozusagen auch zu früh zu starten, weil es auf der anderen Seite jetzt dann auch einen Vorteil gibt, wenn man früh startet. Hm. Und insofern eben auch aus dieser Sicht der martin Move, das habe ich ja schon versucht zu erklären. Und wenn man sich jetzt die gesamten Ankündigungen von Elektrolyse-Kapazitäten für die Zukunft anschaut, da ist natürlich schon noch Europa an der Spitze, eben wie du es ja vorhin auch erwähnt hast, dadurch eben, dass die Ankündigungen in der Vergangenheit vor dem Inflation Reduction Act eigentlich immer in Europa signifikantesten waren, am größten waren, mhm. Und es ist immer noch so, dass von allem, was da sozusagen in der Planung so hängt, im Moment 56 Prozent insgesamt immer noch in Europa angekündigt sind. Hm. Aber es war auch schon mal mehr. Es waren im letzten Oktober nämlich tatsächlich noch 63 Prozent. Nee. Und rein in diesem halben Jahr, in dem jetzt der Inflation Reduction Act in Kraft ist, ist eben dieser Anteil von 63 auf 56 Prozent gefallen. Und es wird, wenn das alles hier so weiterläuft, tatsächlich dazu kommen, dass es im Jahr 2025 so sein wird. Die ähm, Herstellung von Elektrolyseuren, von Elektrolysekapazität wird dann außerhalb Europas größer sein als innerhalb Europas. Und damit mhm. hat dann im Jahr 2025 Europa seine Spitzenposition hinsichtlich der Elektrolyse verloren. Ja, gut, man kann
1: das natürlich auch mit einem anderen Blick sehen und sagen, warum muss denn die weltelektrolyse kapazität alles in Europa gebaut werden? Natürlich, ja. Andererseits ja. ist natürlich auch so, wir brauchen Arbeitsplätze, irgendwie muss der, der Wohlstand Europas gesichert werden. Ja. Und wenn man jetzt äh, ja nur ein kleines ja, Produktionsland ist, so ungefähr, und gerade sich selbst versorgen kann, dann ist es halt natürlich schwerer diesen Wohlstand zu sichern und natürlich auch im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Ja. Und Das ist ja auch sein Punkt, diese Elektrolysehersteller, die lernen ja wahnsinnig mit der Installation von Anlagen, mit dem Betrieb von Anlagen und können dann verbessern. Ja. Und solange diese Anlagen alle nur auf dem Papier bestehen, bringt es den Elektrolyseurherstellern überhaupt nichts. Ja. Sondern dann, wenn sie halt ausgeliefert werden, dann machen sie Geld und dann lernen sie auch wahnsinnig viel und verbessern sich im internationalen Wettbewerb. Und das ist natürlich auch so ein Hintergedanke von dem IRA, eben mit dieser Ansiedlung von Produktion in Amerika. ist halt auch dieses Wissen, die Fähigkeiten, die diese Skills aufzubauen, um dann eine ja, Industrielandschaft in Amerika wieder aufzubauen. Ja. Hm. Wo man dann natürlich da eben im Nachhinein auch hofft, dass nicht nur Wasserstoff äh, exportiert wird. Also, das ist wahrscheinlich eher überhaupt nicht das Ziel, sondern Nein. wirklich, dass da Produkte geschaffen werden, die dann exportiert werden können.
0: Mhm. Ja, genau. Jetzt haben wir 20 Minuten lang <lacht> im Endeffekt den Inflation Reduction Act gelobt, sozusagen. Vielleicht noch ganz kurz, wir wollen natürlich jetzt euch, die Behörde, auch nicht äh, zu lange mit dem Thema hier jetzt belästigen. Aber es ist natürlich noch interessant, wie reagiert denn jetzt Europa auf diesen Inflation Reduction Act? Und wie am Anfang gesagt, das ist nicht so leicht, hier in Europa was auf die Püse zu setzen. Es gibt natürlich einige Aktivitäten, einige Pläne, einige Strategien, die in diese Richtung gehen. Zum einen natürlich was so ein bisschen halt über allem thront im Endeffekt. Das ist dann hier in unserem Bereich Wasserstoff dann halt die European Hydrogen Strategy. Mhm. Äh, und natürlich das Fit for 55 Climate Regulation Package, wie es ja so so Schön oder nicht schön heißt. Und dann natürlich eine weitere Maßnahme, die im Sommer letzten Jahres ja aufgesetzt wurde, nämlich die, der sogenannte Repower EU Plan, der ja im Endeffekt auf drei Säulen fußt, nämlich zum einen eine Diversifizierung unserer Energieversorgung, eben halt logischerweise als Reaktion auf die Situation in Russland und in der Ukraine. Die zweite Säule ist die Erzeugung von grüner Energie, von erneuerbarer Energie soll signifikant ausgeweitet werden. Und dann eben auch die dritte Säule ist dann Energie zu sparen und die Energieeffizienz zu erhöhen, was uns ja zu diesen ganzen emotionalen Situationen führt, die wir gerade zum Beispiel jetzt Richtung Heizungsgesetz und, und wie es so despektierlich dann manchmal heißt, ja führen. Und diese erste Säule oder diese zweite Säule, die ich erwähnt habe, eben die Steigerung der Erzeugung erneuerbarer Energie oder die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie, die wir in Europa verbrauchen, führt dann eben dazu auch, dass natürlich da Wasserstoff eine signifikante Rolle spielt. Und so soll eben erneuerbarer Wasserstoff auf 20 Millionen Tonnen im Jahr erhöht werden. Und dann ist aber auch schon jedem klar, ja, 20 Millionen Tonnen natürlich auch unter dem Aspekt vom Flash Reduction Act und und die Abwanderung der Elektrolysekapazitäten, wie schon, schon gerade angesprochen, wird schwierig. Und man setzt sich zumindest in, zum Ziel, die Hälfte davon soll hier in Europa erzeugt werden, also 10 Millionen Tonnen im Jahr. Und die andere Hälfte soll importiert werden. Und das ist natürlich dann auch wieder was, womit sich die Amerikaner jetzt die Hände reiben, weil sie damit natürlich schon einen sicheren Abnahmemarkt für ihren günstigen ähm, erneuerbaren Wasserstoff haben. Und das ist natürlich... Eine Reaktion, die auf der einen Seite sehr verständlich ist, aber die jetzt auch den Inflation Reduction Act in gewisser Hinsicht noch begünstigt. Ziel ist natürlich, dass erneuerbare Energie im europäischen Energiemix bis zum Jahr 2030 wieder die magische Zahl oder das magische Jahr, ich höre es, wir freuen uns alle schon drauf, dass das magische Jahr 2030 erreicht ist, hm. auf ca. 45% Prozent erhöht werden soll überraschenderweise aus meiner Zeit, an das ist ein wenig ambitioniertes Ziel, weil wir ja. durchaus ja jetzt schon so in der Gegend von 40 Prozent sind und es ja doch noch einige Jahre jetzt sind bis 2030, dann soll auf 45 Prozent erhöht werden. Also man ist da schon schon relativ realistisch und äh, versucht da einfach das Mögliche jetzt zu tun. Mhm. Und weiß natürlich auch, dass auch gerade durch die Situation in der Ukraine, in Russland, man im Endeffekt dem Wegfall der Erdgasversorgung, man sich etwas schwerer, Tun wird als vorher diesen Wechsel auf CO2-arme Energieversorgung hinzubekommen.
1: Mhm. Genau. Ein, ein Punkt, der mir auch gekommen ist, als ich mir das alles dadurch gelesen habe, ist, dass halt dieses ja, das Volumen, was da diese Hydrogen Bank macht, die Europäische Hydrogen Bank, das ist schon irgendwie homöopathisch. Also. <lacht> Irgendwie drei Milliarden als, als initiales Funding, wo wahrscheinlich die Hälfte für, für irgendwelche, die, die Verwaltung drauf geht oder so. Ähm, also es wird ja auch nicht billig sein, da die ganzen Regularien einzuhalten und ja. dann, äh, natürlich alle Länder in Betracht zu ziehen. Und, äh, dann sagen sie, sie wollen irgendwelche Auktionen starten, um den, Nachfrage und äh, Supply und, und Produktion zusammenzubringen und dann irgendwelche Differenzen zu ja. unterstützen. Ja. Da wird dann gesagt, die die erste Auktion ist glaube ich für nächstes Jahr vorgesehen. Die soll dann im ja, für Herbst im diesen Jahr, das, oder Herbst äh, diesen ja. Jahres schon ja. für 800 ja. Millionen Euro stattfinden. Ja. Das ist natürlich auch kein Pappenstiel. Hm aber da frage ich mich dann sollen dann diese drei Milliarden Euro genutzt werden um diese 800 Millionen zu unterstützen weil wenn du sagst du du gehst da irgendwie annähernd in diesen äh, Bereich von den von dem IRA ja. dann, dann bist du da ja bei also hunderten von Millionen an, an Subventionen allein für diese 800 Millionen Euro äh, Auktion ja. und dann reichen die drei Milliarden nicht lang. No. Nach, wahrscheinlich nach einem Jahr oder zwei Jahren ist ist alles Geld aufgebraucht. Ja. Und darum, da, da ist glaube ich auch nichts noch nicht ganz so klar, wie das wirklich umgesetzt wird. Ja. Bei der ich, Hydrogen Bank. Da ist halt so ein bisschen der der Unterschied in Amerika, da wird geklotzt und es ist halt irgendwie eine Fakten geschaffen. Wo man, ja. Du hast gesagt, wir loben das. Man muss natürlich auch oder darf nicht vergessen, da auch die mahnenden Worte zu sprechen. man sagt, <lacht> ja, da wird halt mit Geld um sich geworfen und die Hoffnung ist, dass es halt was kleben bleibt. Ja. Die Riesengefahr ist natürlich, dass Firmen da einfach Sachen aufbauen, um die die ja. eine Subvention zu bekommen, ja. weil es irgendwelche anderen Benefits hat, aber gar nicht so interessiert sind, das zu betreiben. Oder so wie es im Prinzip in, in Deutschland ja ein bisschen war mit den Photovoltaikförderungen, dass die dann im Prinzip auf einem höheren Preislevel hängen bleiben. Ja. Weil sie sagen, ich kriege ja sowieso
0: die die Förderung.
1: Da sobald muss ich
0: mir dann sich verbessern. Ah, ja, genau. Und dann ist auf einen Schlag eigentlich die Geschichte vorbei, sozusagen, sobald mhm. die Förderung weg ist. Ja. Weil einfach diese Kostendegression nicht mitgemacht wurde, ja. Ah, okay. mhm. Also, insofern, ja, in, es ist nicht alles Gold,
1: was da in Amerika ist. Ja, ja. <lacht> aber es ist halt auch so, gerade für den europäischen Teil, ja. da viel zu ein bisschen, würde ich sagen, eine klare Aussage. Selbst ja. die, die Aussage, dass man es nicht macht, äh, wie ich das mitbekomme, da wird so ein bisschen um den, den ja, heißen Brei herum geredet und gesagt, wir machen was, aber was, das ist noch nicht so ganz klar. Ja.
0: Naja. Ja, ich glaube, zur European Hydrogen Bank und auch zu CBAM, also diesem hm. Carbon Order Adjustment Mechanism, das wollten wir vielleicht auch nochmal eine eigene Folge machen, <lacht> weil da könnten wir jetzt noch mal verhältnismäßig ja. tief einsteigen. Genau. Das ist ja schon mal eine halbe Stunde schon wieder ja, auf. Ja, ja, äh, ja. Äh, ja das äh, muss äh, äh. Schluss machen. Ja, ja, Genau. Nur ein letzter Satz zu CBAM, weil ich das ganz am Anfang erwähnt hatte und nicht, hm. dass jetzt jemand uns dann eine ja, booste E-Mail schreibt, weil wir das Thema sozusagen angesprochen haben und da nicht ausgeführt, das ist ein Mechanismus, um eben an der Grenze zur Europäischen Union diesen CO2 CO2 Preis im Endeffekt nachträglich zu erheben auf Energieprodukte, wenn man es mal so sagen kann, die außerhalb der EU erzeugt worden sind und vielleicht außerhalb der EU relativ Niedrigpreise erzeugt worden sind, weil dort nicht diese CO2-Bepreisung vorliegt. Und so will man eben dieses sogenannte Carbon Leakage verhindern, oder dass quasi jetzt die Industrie oder die Energieerzeugung aus Europa verschwindet oder abwandert ähm, und eben Energie zu einem niedrigen Preis erzeugt wird in Regionen dieser Welt, die eben nicht so sehr auf Nachhaltigkeit und Erneuerbarkeit achten, und diese Energie dann sozusagen von außen zu einem sehr, sehr attraktiven Preislauf Europa gelangt, sondern es soll dann eben an der Grenze nachträglich dieser CO2-Footprint mhm. bepreist werden. Und damit, so ist die Hoffnung, eben dann eine Wettbewerbsgleichheit geschaffen werden von in der Europäischen Union erzeugten Energie und außerhalb mhm. erzeugter Energie. Aber wie gesagt, das ist... Und weiterer Mechanismus, über den wir im Endeffekt mal eine eigene genau. Folge sicherlich wahrnehmen können. Da gibt es natürlich das. Probleme über Probleme. Wie bestimmt ja. man wirklich den
1: CO2-Fußabdruck ja, von äh. komplexeren Produkten? Ja, genau. Und wie stellt man sicher, ja, dass es auch wirklich so produziert wurde, wie es angegeben wurde? Lauter ja. solche Sachen. Ja, ja. Ähm, genau. Ja, wollen <lacht> wir <würde> da eingehen. <lacht> <lacht> meldet euch gerne mit irgendwelchen Kommentaren, Fragen zum IRA genau. ähm, unter kontakt@hydrogenbar.de oder die Webseite www.hydrogenbar.de und ja, wir freuen uns auf eure Hinweise, Fragen. Genau. Ihr findet die Links zu den Artikeln, die wir hier
0: genutzt haben, natürlich in den Shownotes jo. und ja. Und haben euch für heute lang genug belästigt Genau. und hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge der Hydrogen Bar. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao. bis dahin. Ciao.